2: Pa, -pa, -pa,
5: pa Hola, hola, bienvenidos de Nueva Cuenta a la Ciencia del Amor Podcast. Mi nombre es Dafne Wegebe y te doy las gracias por acompañarme de Nueva Cuenta en otro episodio. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante, un tema que... Creo yo no estoy 100% segura, ya dejaremos que nuestra experta nos explique, pero puede abordar tal vez un poquito de otras cosas de las cuales tal vez ustedes también quieran escuchar, entonces muy pendientes, no se muevan y quédense hasta el final de esta plática que vamos a tener muy a gusto en la cual vamos a estar platicando acerca de la psicología de la atracción. ¿Qué es la psicología de la atracción? Yo imagino que por el nombre ya te estarás imaginando un poquito que puede ir de cómo uso la psicología, evidentemente, para atraer a la persona, que no importa tal vez la edad, si importa, se puede hacer también por mensaje de texto, se puede hacer eh, si, si, si estamos casados o si solo somos novios o si no me pela o si termino conmigo, cómo funciona todo esto, ya lo vamos a estar platicando. Muy interesante porque es muy cierto que al momento de conquistar, la atracción juega un papel muy, muy importante. Por tanto, este tema puede ayudarte a cautivar a una persona, puede tal vez ayudarte a darte cuenta que no depende del hecho de ser perfecto físicamente, de tener la hermosa cara, el hermoso cuerpo, sino que tal vez va más allá de eso. Y en este momento ya vamos a presentar a nuestra invitada, ella es Fiorella Yamoka, quien es psicóloga especialista en el comportamiento del ser humano. Fiorella, muchísimas gracias por acompañarnos a la Ciencia del Amor Podcast, nosotros obviamente al final te vamos a dar la oportunidad de que le muestres o le digas a toda la audiencia en dónde te pueden encontrar, porque tienes un canal de YouTube con muchísimos seguidores y seguramente nuestra audiencia quiera ir a seguirte y, y ver todo tu contenido. Gracias por aceptar la invitación, Fiorella.
4: Hola Dafne, muchas gracias por la invitación. Para mí la verdad es un privilegio poder compartir estos temas de amor y que si bien pueden parecer poco relevantes, pero bueno, son fundamentales para saber llevar una buena relación de pareja y a futuro formar familias fortalecidas, ¿no?
5: así es así es y, y yo creo que primero tenemos que empezar con lo básico no porque queremos escuchar todos los trucos se puede no se puede y cómo lo hacemos pero creo que lo más importante es primero darle a la audiencia la definición si se puede o más bien un poquito de la explicación de qué es exactamente la psicología de la atracción
4: bueno definitivamente eh, como ya lo explicaba en algunos momentos eh, dentro de los videos y también como comentaba contigo Dafne, eh, la psicología de la atracción es netamente marketing, ¿no? Dentro de la, de la ciencia como psicología, si bien es cierto han habido muchos análisis sobre cómo la gente se llega a atraer, pero netamente dentro de los libros no existe mmm, lo que se llama psicología de la atracción. Lo que sí se ve netamente es la seducción, el arte de seducir, cómo las personas
5: pueden llegar a conquistar por sentirse atraídos. Aquí podría entrar un poco el, el qué hace que nos sintamos atraídos a una persona y no a otra. ¿Qué es lo que hace que una persona nos atraiga y no otra? Porque como decíamos, hay ciertas cosas que se pueden ver muy bellas físicamente, pero muchas veces no tiene nada que ver y a mí eso me ha pasado. Claro,
4: definitivamente es, ¿qué es lo que hace que nos enamoremos o nos atraiga a otras personas? Definitivamente como ciencia, la psicología nos dice, ¿sabes qué? El amor en su estado físico es 100% química, ¿no? que es cuando se produce eh, la atracción, el enamoramiento en nuestro cerebro y es allí donde se generan muchas sustancias químicas y esto alborota, como se dice entre comillas, a nuestro cerebro y nos produce una explosión, una bomba de, de químicos que definitivamente nos hacen cambiar y nos hacen atraernos a esa persona. Estas sustancias, una es la dopamina, otra es la serotonina, la oxitocina también es una de las sustancias que están presentes allí cuando se genera esa atracción, se genera ese enamoramiento. Por eso es que nosotros en ese momento nos sentimos excitados, llenos de energía y definitivamente nuestra percepción por la vida... Se, se siente magnífica, ¿no? Se siente excitante, ¿no? Y la verdad Ajá. que estas sustancias, bueno, como ya lo mencioné, una de ellas es eh, la dopamina, ¿no? Es la que está relacionada con el placer y es la que hace que nosotros nos sintamos eh, eufóricos, enérgicos. Entonces, esta es muy importante porque también está involucrado con el sistema de recompensa. Otra sustancia también que, que se relaciona mucho es la oxitocina, que es eh, la que es conocida como la hormona del amor. Y esta nos ayuda a crear lazos permanentes, ¿no? Con la persona que me estoy siendo atraída, ¿no? Entonces, esta hormona... Nos provoca de manera eh, eufórica el enamoramiento, nos provoca una constante necesidad de estar en contacto físico o en contacto con esa persona que yo siento eh, enamorarme. ¿no? Y la serotonina también es otra que nos ayuda a, a sobre cómo actuar eh, respecto a nuestras emociones. Y esta también es responsable de ese bienestar, nos genera optimismo. Y también buen humor y también nos hace muy sociables, nos hace como despertar esa timidez que podemos tener en ciertos momentos ¿no? a la hora de querer enamorar
5: a alguien. Qué interesante. Y sobre todo creo que el hecho de pensar que estas sustancias, es, bueno, por ejemplo, la dopamina, eh, que es como, como nos decías, no siempre nos da este sentido de recompensa y se vuelve una adicción de alguna manera el amor, como lo dicen eh, muchos expertos y como bien lo mencionabas, porque te vuelves como adicto a la sustancia. Y bien lo vemos con las redes sociales, me parece algo interesantísimo porque nosotros no nos damos cuenta y cuando estamos en el celular tanto tiempo, estamos en el Instagram o en el Facebook, estamos constantemente eh, alimentando esa sensación de recompensa por medio de las redes sociales que en realidad es que estamos eh, nuestro cerebro está generando dopamina en esos momentos, pero ¿qué pasa cuando estas sustancias, yo no sé, hay algún momento en el que las deja de generar nuestro cerebro, en el que las deja de eh, producir con tanta frecuencia tal vez después de estar tanto tiempo con una pareja ¿O existe, y si sí, perdón, existe alguna manera de que nosotros utilicemos esta psicología de la atracción para que nuestra pareja siga enamorada de nosotros y siga produciendo esas sustancias? Claro,
4: Dafne, definitivamente las sustancias no se quedan para toda la vida. Las sustancias eh, que producimos, eh, es, como, te, como te comentaba, um, llegan de, como una explosión cuando conocemos a esa persona que nos atrae, ¿no? Y eh, definitivamente después de un tiempo, eh, al igual que los adictos, como lo decías, ¿no? nos produce cierta adicción y al igual que los, los adictos, nosotros nos habituamos a ella, nos, ya nos sentimos como que estamos eh, sintiendo lo mismo, ¿no? Sintiendo lo mismo y poco a poco esto esta química, va a descender. ¿no? Y la verdad que hay muchas personas que lo interpretan como una pérdida del amor, como me decías, o no, nos desencantamos, nos desenamoramos, pero lo que realmente sucede es que nuestro cerebro se ha acostumbrado a ese exceso de flujo químico, ¿no? a, a todo lo que pasaba dentro de nosotros químicamente y se acostumbró. Y otro aspecto también que, que sucede allí es que más allá de acostumbrarnos a esa química, también eh, nosotros nos vamos um, a, a chocando con la realidad, ¿no? Nos chocamos con la realidad de conocer a esa persona, porque al inicio nosotros mostramos nuestra mejor cara. Nosotros tratamos de ser los mejores para obtener algo mejor, algo bonito, algo um, deseado, ¿no? Entonces... Eso es lo que sucede con nuestras expectativas, porque al inicio uno cuando conoce a alguien dice, sabes que eh, esta persona eh, me muestra esto, es así y, y nos ilusionamos tanto, volvemos a esa persona tan ideal, nos, generes, nos generamos una idealización en nuestro cerebro y hace que nosotros eh, después de un cierto tiempo nos choquemos con la realidad y es allí cuando toda esta cascada descienda, ¿no? Todo este,
5: toda esta atracción inicial pueda irse poco a poco. Ok. Y, y en este caso, ¿cómo podemos utilizar la psicología de la atracción para, pues, a nuestro favor de alguna manera? Pasa el tiempo, ¿no? Y estamos en la relación. ¿Cómo podemos utilizar la psicología de la atracción a nuestro favor? Pues que nuestra pareja se siga sintiendo atraídos por nosotros,
4: Sí, Dafne, definitivamente. Si bien es cierto, nosotros nos acostumbramos a tomar ciertas actitudes eh, dentro de nuestra pareja y definitivamente hay ciertas, ciertos pasos que podemos seguir, ¿no? Uno de estos pasos es que dentro de la pareja nosotros Muchas veces nos dejamos eh, de estar con nosotros mismos. Por eso es que surgen muchos problemas de pareja, ¿no? Cuando uno ya deja de estar consigo mismo para preocuparse por el otro. Y esto es que dentro de las parejas es un paso muy importante que permitir que esta persona te encuentre a ti. Y encontrarte a ti mismo es un paso muy importante antes que todo para poder conocerte tú a lo mejor antes de estar con esta persona, tú no te has dado cuenta de cómo eras, realmente mmm, no te has dado cuenta que tenías ciertas actitudes. Y cuando ya llegas a la relación, te das cuenta que puedes llegar a tener ciertas actitudes con esa persona y es allí donde puede llegar a, a haber un problema, una situación de pareja, ¿no? Entonces es importante que uno mucho antes de conocerse, o sea, mucho antes de tener, de formar una relación, es importante encontrarse uno mismo, conocernos para poder manejar esa situación. ¿no? Y como tú dices, ya dentro de la relación de pareja ocurren muchas situaciones en las que uno ya dice, a lo mejor estoy a punto de terminar, pero, pero esas situaciones pueden ser manejables, ¿no? Y el conocerse es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma va a hacer fortalecer mi relación de pareja. A, a muchos de mis pacientes yo les menciono, ¿no? es Háganse un escaneo interior de ustedes mismos, véanse a ustedes mismos para poder verificar... ¿Qué actitudes o qué aspectos positivos tengo con mi, con mi pareja y qué aspectos negativos a mí lo tengo? ¿no? Y como pareja también, ¿no? ¿cómo soy, cómo me relaciono con esta persona y cómo esta, eh, cómo esta persona se relaciona conmigo? ¿No? Entonces, ellos me dicen, pero ¿para qué me sirve esto? ¿no? ¿Para qué me va a servir poder hacerme un escaneo o hacer una balanza de las situaciones que estaba pasando? Yo solamente quiero que, que esta persona se vuelva, no sé, a lo mejor como era antes, al inicio, o esta persona eh, me elija nuevamente, o cuando ya se perdió el amor, que esta persona regrese a mí, ¿no? pero tenemos que partir desde la base, porque cuando iniciamos una relación no nos damos cuenta que solamente la iniciamos por atracción, por esa atracción que hay inicialmente. No nos damos cuenta de que tenemos que mejorar como persona o que tenemos que ser, entre comillas, buenas personas o tener buenas actitudes para fortalecer mi relación. Entonces, espérate un momento, porque tenemos que partir del, desde la base, ¿no? desde el inicio. Y ese, ese esa base... Ese inicio eres tú como persona y ese es el primer paso para que tú inicies un proceso de nueva atracción hacia, hacia esa persona, ¿no? Eh, un proceso para que al final tomas una decisión de permitir de que tu pareja te elija nuevamente, de que tu pareja se atraiga nuevamente a ti.
5: Claro, aparte, eh, recordemos que así como nos esforzamos en alimentar y echarle agüita a nuestras relaciones eh, con el mundo exterior, a las relaciones con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, eh, sabemos que estar pendientes es una de las maneras de alimentar. Hay veces que, por ejemplo, las amistades. No podemos estar en contacto todo el tiempo porque ya somos adultos, porque tenemos trabajo, unos se casaron, otros tienen hijos. No quiere decir que ya no haya la amistad, pero sí hay que agarrar el celular de vez en cuando, mandar un mensajito y de esa manera alimentar esa amistad y saber que pues seguimos ahí, con la pareja obviamente pero a veces nos olvidamos que la misma manera en como nosotros eh, alimentamos nuestras relaciones exteriores, tenemos que alimentar la relación que tenemos con nosotros mismos. De la misma manera en como nosotros hablamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia, les preguntamos cómo están, cómo les ven su día. Nosotros tenemos que hacer es, como, como dijiste, esa eh, comunicación interna con nosotros y tú te das cuenta y dices, bueno, la verdad es que sí, mucha gente cambia cuando entra una relación. Yo no sé si es ese punto al que nos volvemos muy cómodos y nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de quienes éramos, de que nos gustaba ir al gimnasio, de que nos gustaba salir con nuestras amistades, de que nos gustaba tener una hora al día para estar con nosotros mismos y son cosas de las que esa persona se enamoró ¿verdad? y, y de pronto cuando uno entra en una relación entra en esta zona de comodidad en la cual dejamos de hacer esas cosas eh, dejamos de ser quienes éramos de alguna manera entonces recordar que también debemos conservar eso y renovarnos día a día para que lo que esa persona siente por nosotros como tú decías también se vaya renovando entonces me parece súper importante que, que hayas hecho énfasis en esa parte. Y un poquito tocando en eso, ¿qué pasa quisiera yo que toquemos en los mensajes de texto? Porque es algo que hemos platicado, pero es algo que yo veo que tú hablas bastante de ello en, en algunos de tus videos y es cómo conquistar o cómo atraer a esta persona por medio de mensajes de texto, ¿no? Y quisiera que nos platiques un poquito de ello porque yo estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento quisieran aprender cómo usar ciertas técnicas o cómo se puede usar esta psicología de la atracción o diferentes métodos para utilizar los mensajes de texto a su favor y a favor de su relación.
4: Definitivamente los mensajes de texto Ahora están a la vanguardia, definitivamente. Eh, en, en estos tiempos que estamos, en que no nos podemos ace acercar a las personas que nos gustan o tratar de llamar la atención como antes era físicamente, ¿no? Arreglarnos o ponernos ciertas, ponernos eh, bonitos eh, de cierta forma para poder dar una buena impresión al inicio, ¿no? Pero ahora son los mensajes de texto los que están a la vanguardia para poder llamar la atención de la otra persona. Y un punto muy clave en esto, Dafne, es que uno comience a llamar la atención de esta persona siendo desinteresado, no tan interesado en esa persona. ¿Por qué? Porque uno, cuando inicia un... Una atracción con esa persona tiene el 50% de que te hagan caso y el 50% de definitivamente que no te hagan caso, ¿no? Entonces, esa persona se va a sentir cuando uno está muy interesado, cuando uno está muy pendiente, se va a sentir con el poder de, de decir, ¿sabes qué? Hay muchas personas pendientes. ¿no? Entonces, tengo el poder de rechazarte, ¿no? Entonces, es importante que cuando uno va a conectar a través de un mensaje de texto con la persona, que sea... Que sea de forma gradual, que no sea de una forma constante ni pendiente. De manera gradual me refiero a que las personas puedan enviar mensajes de, claro, cómo estás, qué has hecho en tu día, preguntarle sobre su día porque estás interesado, porque quieres saber sobre esa persona. Pero más allá de piropear, eso también de alguna forma hace que esa persona se sienta más con mayor poder sobre ti. Entonces el piropo está bueno, el piropo puede ser bonito, puede ser galante, atrayente, pero el, el piropear constantemente también hace que sea una arma de doble filo, entonces definitivamente en los mensajes de texto tiene que ser de forma gradual, tienen que ser precisos también porque a lo mejor eh, muchas personas, como te decía lo de los piropos, no, muchas personas pueden haber piropeado ya a esta persona, entonces yo tengo que agarrar la otra cara de la moneda, a lo mejor a esta persona no le preguntan por su familia, no le preguntan por cómo ha pasado su día. Entonces allí la persona se siente como algo deficiente, no de que las personas que están a su alrededor no le pregunten cómo está o cómo ha estado su día. También se siente como un poco en soledad. Entonces allí nosotros tenemos que agarrar el otro lado de la moneda para que pueda esta persona sentirse atraída por mí. Una técnica súper importante que yo les menciono a los pacientes que de alguna forma eh, se sienten atraídos por otra persona y que sienten que han hecho tanto y que al final no logran concretar esa relación que tanto esperan. Por ejemplo, te voy a hablar netamente de psicología. Una técnica que nosotros utilizamos los psicólogos para poder generar ese, esa empatía, ese, ese feedback con la otra persona, es escuchar a la persona plenamente y anotar puntos importantes. Entonces, yo les digo a los pacientes, ¿sabes qué? Escucha a esta persona, porque esta persona necesita ser escuchada. Escúchala plenamente, ten en cuenta que esta persona va a tener la necesidad de ser escuchada y anota los puntos importantes. A lo mejor te diste cuenta que esta persona... Eh, necesitaba de ayuda económica o necesitaba de alguna forma de ayuda moral, porque muchas veces eh, nosotros como personas necesitamos que nos apoyen moralmente con una frase, con una palabra, con una imagen que nos envíen, ¿no? Entonces es importante ese punto, ¿no? Esa técnica que les estoy mencionando, que la escucha para lograr esa empatía es básica dentro del de inicio del enamoramiento, ¿no? De, de, de donde uno busca lograr enamorar
5: a alguien, ok. Muy bien, bueno, vamos a continuar con esta plática en la Ciencia del Amor Podcast. Antes nos vamos rápidamente a unos mensajes y ya regresamos con más.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites. eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más ya
1: Porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. When you buy a new house,
3: you might say...
2: Shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
3: But you actually need to say...
2: Like a good neighbor, State Farm
4: is there.
5: Y bueno, ya estamos de regreso en la ciencia del amor y estamos platicando un poquito en todo este proceso, ¿no? De qué es lo que hace que alguien realmente se quede con nosotros o se enamore en primera instancia. Yo quisiera que platiquemos un poquito, Fiorella, de mucha gente se aferra con cosas que no pueden tener, con alguien que juega con ellos o con ellas, con alguien que no les deja saber si los quieren en serio o no. Quisiera que me platiques un poco por qué pasa esto ¿Y qué podemos hacer para enamorar a esa persona? O que parece que no nos quiere en serio, ¿cómo podemos llegar a ese punto de lograr que sí, que sí suceda eso que tanto queremos?
4: Definitivamente eh, es un punto muy importante a tocar porque, la verdad, dentro de, de todo este. de todo este tiempo, muchas personas llegan con, el, con la situación en que se sienten. Eh, de alguna forma que están jugando con ellos, ¿no? como tú dices, que es, se están siendo manipulados con, las, con sus parejas o con las personas que eh, les llama la atención, pero definitivamente este es un punto muy personal y ahí volvemos al tema de cuán fortalecido estoy yo como persona para dejar que jueguen conmigo. ¿no? ¿Cuán fortalecido estoy yo como ser humano para poder permitir y aceptar que estén entrando en un juego? ¿En qué momento he caído en esto? ¿no? He estado fortalecido, llegué a, a conocerme a mí mismo para poder aceptar todo esto. Entonces, esto definitivamente es algo personal y algo que... Como base tenemos que hacer desde ya, desde ya tienes que comenzar a conocerte porque el comenzar a conocerte te, te va a dar mayor seguridad y te va a dar ese, eh, te va a dar ese ojo para que tú puedas ver en qué momento están jugando conmigo, en qué momento estoy siendo manipulada. Entonces, esa seguridad y esa fortaleza, esa, ese empoderamiento que se llama ahora eh, va a ser eh, lo que tú logres contigo primero, ¿no? Inicialmente como base, ¿no? Y definitivamente lo tienen que comenzar a realizar, ¿no? Encontrarse a sí mismos, hacerse un escaneo interior para, para poder ver cómo son realmente y si realmente necesitan de esta persona o no la necesitan. Cuando yo eh, comienzo a ser consciente de cómo soy, cómo estoy, qué habilidades tengo, qué capacidades tengo, eh, cuáles son mis ideologías, cuáles son mis creencias, pero también voy a ser consciente de cuáles son mis deficiencias, mis debilidades, voy a integrar todo esto como persona y voy a fortalecerme a mí mismo porque voy a decir, sabes qué, tengo deficiencias pero quiero mejorarlas, quiero comenzar a aprender de los errores que he cometido y que algún de repente los sigo cometiendo, pero voy a aprender de ello para poder eh, mejorar en mis próximas relaciones. Entonces, o en la relación que ya estoy llevando. ¿no? Entonces, uno como base tiene que comenzar a ello. Esto es un paso muy importante, como te decía, y nuevamente lo repito, para poder fortalecernos y poder estar seguros de que finalmente no voy a jugar con la otra persona y no voy a dejar que jueguen conmigo, ¿no? Y eso es muy importante porque en la actualidad se busca mucho eso de que quiero atraer a las personas, pero solamente las quiero atraer como un juego o, o porque quiero darme el lujo de tener varias personas a mi lado. Entonces eso se está dando muchas veces como un arma de doble filo, como un arma eh, que solamente se busca, no para enamorar, sino para hacer daño prácticamente a, a otras personas, ¿no? Por, por egocentrismo, por creerme que soy superior a otros, ¿no? Entonces, como una forma de manipulación. Y para ello tenemos que estar preparados. Tenemos que reconocer esos, eh, esos signos que nos dan estas personas que intentan manipularlos o que intentan eh, jugar con nosotros ¿Y cómo lo reconozco? Primero, viendo en mí mismo, ¿no? Viendo dentro de mí, fortaleciéndome yo para poder finalmente después darme cuenta de todo lo demás.
5: Claro, además eh, yo creo que esto se siente, se siente cuando uno está fortalecido y se siente cuando uno estás fortalecido y por tanto dejas claro cuáles son tus estándares, ¿no? Ahora, yo no quiero que nos vayamos sin mencionar eh, un poquito acerca de las señales de que alguien piense en nosotros, las señales de que alguien nos extraña, porque ya que llevamos a cabo esta psicología de la atracción, ya que llevamos a cabo este fortalecimiento en nosotros mismos, este autoconocimiento, eh, trabajamos en la comunicación, etcétera, etcétera, las cosas que hemos platicado, digamos que se logró algo, digamos que logramos eh, aplicar esta psicología de la atracción exitosamente y que ya logramos que alguien piense en nosotros, eh, que alguien eh, nos extrañe, ¿cuáles son esas señales o cómo podemos estar seguros que, que sí está bien? ¿Qué puede pasar aquí? Por ejemplo, ¿no? Esta
4: persona comienza a ya llamar mi atención. ¿Y cómo va a llamar mi atención? A lo mejor, con la técnica que les mencioné, ¿no? De la escucha, a lo mejor quiere que yo siempre esté pendiente de, de escucharla. Pero es allí donde yo tengo que aplicar lo otro, ¿no? De, de decir, ¿sabes qué? Sí. Te, te puedo escuchar, te puedo apoyar, pero también tengo que darte el espacio y tengo que darte esa intriga de una forma en que sea sorpresivo. Por ejemplo, hay una persona que me decía que no se había dado cuenta que la persona que le gustaba tenía mucha fascinación por el arte. Entonces, llegó un punto en que él comenzaba a escuchar a esta persona y se dio cuenta que le gustaba el arte y le mandaba de repente cursos o clases sobre arte gratis en internet porque esta persona se sentía un poco triste por no poder ir a clases artísticas que ella lo hacía normalmente. Y esta persona le mandaba así porque encontraba y comenzó a, a indagar sobre esos gustos. Y definitivamente la otra persona comenzó a interesarse con eso. ¿Por qué? Porque buscó eh, encontró un hilo en donde meter eh, esa atracción por el gusto de la otra persona y porque a esta persona le gustaba. Es importante ahí saber cómo conectar con la escucha, definitivamente vas a poder lograr encontrar otros aspectos que te puedan ayudar definitivamente a lograr atra a atraer a esa persona, ¿no? Y es, es importante que nosotros sepamos, ¿no? Tampoco, eh, como te decía, no solamente nosotros vamos a escuchar, sino que también tenemos que dejarnos escuchar. Y tenemos que hacerle saber a esa persona que nosotros también necesitamos de ser escuchados, porque una base fundamental para formar una buena relación de pareja es la comunicación, ¿no? es tener ese contacto, es interactuar, es esa intimidad que logro con esa persona para poder fortalecer o para poder eh, llenar y comenzar a construir esa relación que tanto quiero.
5: Claro, y qué interesante que comentes esto Fiorella porque les comento rápidamente que me encontré con un cuestionario que se supone que digo, estaba haciendo parte de un experimento psicológico se le daba a dos desconocidos y esos dos desconocidos se tenían que preguntar las preguntas obviamente el cuestionario valga la redundancia y entre ellos pues contestarse y gran mayoría de las parejas que eran desconocidos en ese momento en ese experimento terminaron enamorándose porque es ese quiero conocerte, quiero entenderte eh, como decías, quiere escucharte y son estas cosas que hace que una persona se sienta que es parte de algo, de alguien que tiene a esta persona que es su persona, ¿no? que lo conoce, que se puede volver vulnerable ante esa persona. A ver si encuentro el cuestionario y se los comparto a todos los escuchas en las redes sociales. Voy a tratar de encontrarlo, pero me pareció muy interesante que esa manera de conocer y de, de abrirte a conocer a alguien ya que te conozcan ese punto de tal vez vulnerabilidad. Muchas veces pensamos no quiero ser vulnerable porque me voy a ver débil, pero muchas veces es atractivo sin caer obviamente en los extremos, verdad? Mantener esa independencia como comentaste en un principio y lo, los diferentes cosas que sean, que sea un balance, pero Interesante que esa vulnerabilidad de dejarnos conocer y dejar que nos conozcan también juega gran parte en el lograr que alguien sienta que nosotros somos su casa, su hogar entonces Fiorela, me encantó que hayas comentado eso tienes muchísima información en tus redes sociales que me encantó y me encantaría que siguiéramos platicando pero, pero yo te quiero agradecer por haber estado con nosotros en este episodio de la ciencia del amor y obviamente quisiera que invites a toda la audiencia a seguirte en YouTube y cualquier otra red social o contacto en el que te puedan contactar para, pues, para ayudarlos tal vez en alguna consulta muchas gracias Dafne por la invitación
4: nuevamente quiero terminar diciendo eh, de que el amor es es hacer todo lo que sea necesario para que la otra persona consiga los objetivos en la vida ¿no? y aún esta persona aún yo ya no esté a tu lado pero yo quiero que logres esos objetivos pero el amor tiene un límite yo te voy a apoyar al 100 me voy a sacrificar todo lo que pueda pero no, no hasta mi destrucción no, no hasta eh, dejarme llevar o lastimar a mí mismo por dar todo para ti entonces ese es mi límite porque definitivamente Dafne eso ya no es amor, es ya comienza una patología. no Y como tú dices, hay muchos temas de qué hablar. Y los invito también a mis redes sociales, a YouTube como Fiorella Yamoca. Y en Instagram, Facebook y TikTok eh, como arroba sicorela. Muchas gracias.
5: Gracias a ti. Me encantó este último mensaje y de verdad escuchas de la ciencia del amor. Eh, si están interesados en todos estos temas, vayan a seguirle a su canal de YouTube, que de verdad eh, no solamente tiene muchos suscriptores, pero también temas de interés que a lo mejor les pueden interesar. Entonces, Fiorela, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta y por este último mensaje.
4: Muchas gracias, Dafne. Espero nos
5: veamos pronto. Gracias. Claro que sí. Gracias. y sí. Bueno, pues gracias a ti por haber sintonizado la ciencia del amor. Otra semanita en donde seguimos tratando de entender cómo mejor relacionarnos con nuestro mundo exterior, con las personas que nos importan y desde luego con nosotros mismos. Yo te recuerdo que nos puedes escribir si tienes algún tema en particular que te gustaría que platicáramos o algún experto en particular que te gustaría que invitáramos si tienes preguntas, lo que sea escríbenos a, en, a Enigmas a del amor arroba univision.net y también nos puedes seguir en las redes sociales como la Ciencia del Amor Podcast de esta manera me despido y te recuerdo que tenemos otro episodio la próxima semana en donde te estaré esperando bye bye